0: Slušajte podcast dvojeveđanskog istričivačkog analitičkog centra sa Sanjom Kosović. Ono će sa autorima i autorkama pričati i kako izgleda put od analazka do samog objavljivanja priče.
1: sazvat ćete sa kakvim izazovima se novinari i novinarke suočavaju kako bi radili interesu građana. A donosim vam priče kojima ste vi, naši čitovci, pružili
0: najviše važnje.
1: Samim tim što vam ovo ovaj epizodu donosimo prvog meseca u novoj godini, narednih 30 minuta posvetit ćemo priči koja je Vojso obelažila ne jedan mesec, već celu 2021. godinu. A to je svakako priča novinarke Ivane Gordić-Perc o radnicima u Linglong. Tekst objavljen početkom novembra pod naslovom Više od 750 vjetnamaca i kineza u industrijskoj zoni zrenjanin, bez nađe nevidljivih, bacio je svetlo na nehumane uslove života u kakvim su se pronašli strani radnici u fabrici Linglong. Nakon ovog teksta, brojni domaći i strani mediji preneli su priču o zrenjaninskim robovima, a rezultat pritiska javnosti, istino položio položi vjetnamaca, doveo je i do Evropskog parlamenta.
0: Hello, hello, hello.
1: Dugačak put su prešli da bi ih poslodavac prevario i da bi na kraju mesecima živeli u neuslovnim barakama bez osnovnih ustova za život.
0: Prvi utisak je da je bilo neverovatno, da ti imaš 500 robova skoro u srcu banata, ne skoro te 500 robova u srcu banata s kojima ti ne znaš šta se dešava koji su potpuno izolovani vizuelno, ljudski, kako god hoćeš, biološki. Oni žive kao u zaluškom vrtu tamo, o, ograđeni o, i i pod i podključen i tebi je vjerovatno da se to tako nešto dešava. I onda je moja prva reakcija bila da idem da vidim to. I a njihova prva reakcija je bila Ajde da pobegnemo, da se sakrijemo, jer ko zna ko je ovaj uljez, jer oni nisu bili svesni okruženja u, ko, u koje su došli. Oni jesu tu borojili mesecima, ali su prevareni od početka. Oni su došli da rade za jednu firmu pa se ispostavilo da rade za drugu. Zadušili su se sila na, sila na novac da bi, da, bi se, da bi uopšte došli u, u, u Srbiju. Da očekalo ih je nešto potpuno drugo u odnosu na ono što su očekivali. Pritom su u tim svojim ugovorima bili zastrašivani, rečeno im je da ovde vladaju neki anticivilizacijski zakoni. I da, se ništa lepo, da, I da ništa lepo ne može da im se desi u Zrenjaninu. I oni su onda opterećeni tim svojim dužničkim robstvom, t, stanjem u, u svojim porodicama. Time što ih je zateklo bili su... Kako bih ti rekla, oni su, moj, neki mi ljudi obtužuju što ja govorim da su robovi, ali ja zaista ih tako, ovaj, tako ih doživljavam kao, kao robove. I, I taj prvi kontakt s njima je obeležio strah i povlačenje. I njihovo i moje, jer ti odeš tamo noću, niko ne zna gde si, pazi, moja porodica nije znala gde sam, niko nije znao gde sam. I onda odeš negde gde o, nekad imaš problemi sa signalom, sa telefonom, mislim.
1: Pravi dan svakako nije bio lak. Dolazak kući nakon tog napornog dana ostavio je kamen u stoma koji dan danas nosi sa sobom.
0: Do you want to go back home? A lot of people want to go back but sorry be for them. Are they afraid? Yeah, yeah I just stay here. Do no, you have your passport with you? No, no, I don't have anything with me. To je, to je taj kamen o kome kom govorim, kamen u stomaku koji, koji ne prolazi i, i ne spavanje, a ja ne spavamo da onda. Ne zato što me peče savest, nego zato što je neverovatno. I ta moja reportaža je sterilna, prilično sterilna, ili je bio izbor, vrlo svestan izbor, da li ću staviti neke detalje koje će otkri, otkriti identitet izvora ili neću. I to je onda bilo presudno da reportaža izgleda tako iz, kako je izgledala onog trenutka kada smo otkrili lica tih ljudi, onda je krenula lavina, ali su i ti ljudi imali problem. Dakle, moja glavna dilema je da li da, dokle da idem, to je, znači, naći pravu meru. To je, glavna, glavna stvar u celoj ovoj priči je bila kako naći pravu meru. Kako da im pomogneš, a da ih ne ugroziš. I ja i dalje imam tu dilemu.
1: Nakon prvog kontakta i neizvjesnosti sa obe strane, potrebno je bilo prikazati izvorima da su sigurni, pronaći zajednički jezik, ali i steći njihovo poverenje.
0: Prepoznajume. me. Taj prvi trenutak kada smo se ovaj, upoznali, vietnamci i ja, oni su meni svi bili isti. Znaš, svi bosonogi, svi tako usukani, gladni, prljavi. I onda sam shvatila kako su oni meni svi isti, I ja sam njima ista. I shvatila sam da će tu u jednu trenutku doći neki drugi novinari, i onda sam uvek išla isto obučena. I onda su oni išli za mnjom i vikali, Čurnalist, Čurnalist. I ovaj, to je bio jedno... Neverovatan je to neki osjećaj. Znaš, dođe, dođe more novinar, ali on dođe kod tebe. Znaš, to je taj specijalni trenutak koji ti izgradiš. Jer mislim da su se oni otvorili... Uh, kad su shvatili da posle moje priče se nije znao koje je, ovaj, ko je izvore, to je njima bilo jako važno i su bili prestrašeni. I uh, kad su shvatili da ćemo ih sačuvati, jer možeš zamisliš sebe da odeš u Vjetnam, da te bace tamo u neku džunglu, da komuniciraš sa svojom familijom samo preko fejsa, da ne dobiješ platu, da ne možeš da se lečeš, da ne možeš gde da, da spavaš, da ne možeš da jedeš, da ne znaš gde je grad, ne znaš kako funkcioniše taj svijet. I onda shvatiš da postoji neko ko je voljan da ti pomogne, a neće ti tražiti ništa za uzrat. Taj odnos se razvijao sa njima i ja sam imala, ovaj, dala sam sebi nekoliko zadataka. Prvi je, prvi je bio da steknem povjerenje, da ih otvorim i da, da im ne naudim. I kada su oni shvatili da neće stradati zato što komuniciraju sa mnom, onda su otvoreno razgovarali s drugim novinarima. I onda ja, kad odem tamo, isto obučena, onda me prepavlja. Ima se taj žuti kaputić koji je bio upadljiv. I uvek sam bila u žutom kaputu. I juče sam bila u njemu. I e, ti koji me ovaj, znaju, da onda, znaš, o, on vidi žuto u onom moru crnih i ibra i on ide tamo. I ja kažem, ej, ovo je moj. I juče su mu isto nešto pričali o novinarom. Nema problema, zvaćemo novinare. Ali on tebe pita. Znaš, i on pomene novinare, bez obzira na to da li si ih ti spomenuo ili ne. I ako uh, kažeš da će biti, bit će, a ako kažeš da neće biti,
1: neće biti. Ipak, nakon upoznavanja sa ljudima, upoznala se i sa njihovim životom.
0: Ono što je upečatljivo za njihov život je da to nije život. To je prva i glavna stvar to je i nemam pravu reč. Stvarno nemam pravu reč i borim se stalno da ne kažem ono što mislim direktno, da probam da nađem prave reči, da taj žanr nekako, znaš, kod uzrenit će sve dođe kao voda, da tražiš pravi put. U, u tom pokušaju da da nađeš pravi put, a da nikog ne pogrešiš, se često izgubiš ali je ono što te vrati u život i na pravo mesto ono da, da mu ne naškodiš. To je to. A ti se pita i dalje jer ono, znaš, stalno mi to vraća mi se gore dole. Neverovatan je taj neki osjećaj da ti njih gledaš, da te onda kaže ovaj jedan mi je rekao ej pa ja, blago tebi ti nedeljom ne radiš. Znaš, da ovo rade ceo dan, da su bolesni, da ne doktora, da imaju tu neku bolesničku sobu da su, oni su mi pokazali jednu kesu punu lekova, to ste videli u, u toj reportaži da nemaju lekove da, kako ti kažem nema gde da jede, nema gde i to, te njihove bose noge prljave, to, 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 to strašno u tim plastičnim papučama i juče su bili bose, možda zamisliš juče bose, ja ono duva, bog te ne, ne može da veruješ i onda dođe neki baje kaže super je. Ovog koga je, koji se zove da je ministar je bio pre neki dan ovaj, u Zrejinu i rekao je se to malo iskočilo u, u smislu građanskih dozola, da se se ispegla u Jelda i da je priča o Etnancijama medijska afera. Pa majstore, nije.
1: Međutim, pričao o takozvanoj medijskoj aferi pada u vodu malim uvidom uslove u kakvim su se našli i koje su, nakon Vojsa, i mnogi drugi mediji prikazali. Upravo je to rezultiralo reakcijom poslanika Evropskog parlamenta, koji su sredinom decembra usvojili rezoluciju u kojoj su izrazili zabrinutost i pozvali Srbiju da istraži izvešte o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu. Usvojenim dokumentom, evropski zastupnici uputili su poziv vlastim u Srbiji da pažljivo istraže slučaj Linglong i da obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava.
0: Drago mi je ako je to doprinelo poboljšanju kvaliteta života makar jednog čovjeka tamo. Dakle, ako smo mi jednog smestili u, u toplo, ako smo ga nahranili, ako smo ga obukli, ako smo ga pokrili, sjajno. Ali... Jako je strašno što ti dospješ u Evropski parlament tom brzinom zato što se tako jedna ružna stvar dogodila u tvojoj zemlji, u, u tvojom rodnom gradu. S jedne strane, wow, čoveče, znači to je novinarski san da si ti u svim medijima, tvoja vest i svetska vest, wow. Ali s druge strane, to je poražavajuće, ponižavajuće, najgore što može da bude.
1: Da nije bilo medija, svakako ne bi bilo ni spasenih života. Ipak, nakon medijskog haosa, otvorilo se mnogo novih pitanja, ali i problema.
0: Mediji su uradili sjajnu stvar. I to je ljudskost. Stalno vrtim jedno isto, treba da smo ljudi, bez obzira na to ko je odakle došao, ko je koliko ima novaca, koliko je obrazovan i ostalo e, i, i kako, kako koga percipira, ali da nije bilo medija, ne bi bilo ni, ja se nadam, spasavanja nekoga od njih. Uh, različito su ljudi izveštavali, različito su posmatrali stvari um, znaš, drugačije mi gledamo stvari, drugačije gledaju ovi koji su došli iz Holandije ili iz Engleske oni su ovaj, analitičari mnogo bolji od nas ali su svaka početna uh, svaka priča je imala element ljudskosti. Ti ne možeš da izbegneš taj element ljudskosti bez obzira na to koliko hoćeš da budeš uh, objektivan i racionalan i da preneseš samo vest. Nemoguće je ovo prevesti kao vest. I moja re, reportaža prva je više ličila na neku malo veću vest po meni nego ovaj, po, po neku rep, na, na reportažu jer je upravo fali taj ona treba bude pravi human story ali da bi bila human story ja se bojim da bi neko stradao i zato moji izvori nisu otkriveni još mi znamo za ovoga jednoga sa kojima smo razgovarali koji je hvala Bogu spašen ali za druge ne znamo I to je ono što mene plaši. Gde su ti ljudi? Oni su nestali. Ok, sad ćemo da pišemo dalje ambasadi, pisat ćemo nadležnim institucijama, ali do sada niko nije ovaj, odgovorio.
1: Mada su mediji napravili značajan doprinos otkrivanju, ali i promeni položaja radnika u fabrici, postavlja se pitanje koliko su mediji adekvatno izveštavali o ovoj, veoma osetljivoj temi.
0: Bilo je tu senzacionalističkih momenta, ali ih je bilo manje, manje na svu sreću nego što to ume da bude, ali shvatam da je to zato što to, jel da, državi nije odgovaralo, pa su se tabloidi sklonili, odnosno dobili su naređenje da ćute, dok se ovi ne konsoliduju, jel? I to je dobra stvar jer su se, ajde da kažem, ozbiljni mediji bavili tom temom, onda su ih drugi ozbiljni mediji preuzeli i onda smo imali e, situaciju da je Zrenjanin središte jedne medijske priče u, u kome sam, to, to sam ti već rekla, u kome sam se ja u jednom trenutku osjećala kao turistički vodič, ali stvarno, znači to ujutro ti zvoni telefon kao, ej, a možeš? Pa može, čovar, može... I onda ti u, u toku jednog dana imaš dve, tri ekipe sa kojima, sa kojima radiš i onda tačno vidiš, ovo i postavlja jednu vrstu pitanja, ovo i drugu, ovo i kadrira ovako, ovo i onako. Znači, skroz jedna, jedna potpuno luda situacija, ali kad shvatiš koje će posljedice biti i u toj nadi da će se iz toga izroditi nešto dobro, ti daš se od sebe. Smo, ja sam recimo imala samo problem s tim kako će moja deca da reaguje. I ništa drugome nije bilo važno jer se ti dogovoriš sa sobom u redu. To je priča koja treba da ide. U redu ja ću uraditi sve što je do mene i u redu sarađivaću sa svim koji me budu pozvali. I tako sam uradila. S tim da sam pokušala svima jasno da stavim do znanja da senzacionalizma neće biti.
1: Ipak, medijska inicijativa je na kraju dana bila uspešna. Rezultat toga vidljiv je upravo u ranije pomenutoj rezoluciji Evropskog parlamenta. Međutim, ta rezolucija nije zakonski obavezujuća za Srbiju, pa je veliki znak pitanja šta će na kraju da se dogodi sa tim.
0: To je rezultiralo tom rezolucijom u Evropskom parlamentu. Sad, jel da ja sa zebnjom gledam kako će se to dalje razvijati, zato što ona nije, nije zakonski obavezujuća za nas za našu zemlju. To možemo mi da se složimo oko toga šta tamo piše, ali da li će se složiti oni koji treba da implementiraju, to je potpuno druga stvar. Što se mene tiče, pošto je to delegacija dobila, delegacija Evropske unije dobila da prati, moj stav je da oni treba podignu dva šatora, jedan u centru ispred opštine, ispred gradske kuće, a drugi tamo na ulazu u Linglong i ti tamo treba da sediš i da gledaš šta se dešava, jer se stvari dešavaju nevjerovatnom brzinom.
1: Osim što je ova priča značajna zbog svega o čemu smo do sada razgovarale, Ivani je lično ova priča veoma važna, jer je upravo bila razlog da se vrati u novinarstvo.
0: Naša prednost je bila u tome što smo mi sigerilci. Imali smo iskustva iz 90-ih i onda se to samo se vratilo. To je, to je bilo nevjerovatno. Ja nisam radila u godinama, ne kažem decenijama, ali ono kad trenutka kad kaže ideš ideš živo za 5 sekundi samo se okreneš. Znači kao da je kao da su prošli dani. To se ovaj to su stvari koje su neverovatne. To je to je neko moje lično iskustvo. Znači mozak počinje potpuno da se vraća u time mod i to je to je wow. <laughs> I onda kad ti radiš udružen sa nekim tvojim kolegom iz Srbije ili iz inostranstva, ti osjećaš da će to dati nešto dobro. Ja jedan, ima tome 20 godina, pravila sam se jako pametna i bio neki trening na kojem je bila Milica Lučić-Čavić. I ja se posle nekog treninga napravim pametna i odem kod nje i kažem kažete i meni sad kako ja da znam da li sam uradila dobar prilog ili ne. A ona uvolišna, znaš, metar A sedela za nekim visokim stolom i otprilike smo mi nekako iste visine kad dođemo, a ona ovako me pogleda i kaže, znaćeš ga, pje dobro znaću, bok te, znaš, znaš. I imaš tu neku muziku u glavi, ali to je neka posebna muzika u glavi koju ti osetiš kada znaš da li radiš pravo stvar ili ne. Mi smo uradili pravo stvar, mediji su uradili pravo stvar i da nije bilo medija, ne bi bilo priča o vjetnamcima, ne bi bilo rezolucije. I mediji sad treba da nastave da prate ovu priču kako bi se ti ljudi vratili u neke normalne životne tokove.
1: Redakcija Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra je 21. novembra obavestila javnost da je rad Ivane Gordić ugrožen zbog različitih vrsta pretnji. Koji su sve to pritisci sa kojima se novinari susreću pokošavajući pravično i istinito izveštavati o ozbiljnim temama?
0: Pretnje, dakle tu imaš, imaš dve celine. Od momenta otkrivanja priče, razvoj priče do momenta preseljenja. To je ta ideja u kome nikom ne pada na pamet da će biti nekih posljedica po vlastodržce i po investitora. I oni tu ne reaguju. Jer, jer ti se malo napraviš lud, malo se švercuješ, malo kao ćete me pustiti, prođem kroz rampu, nećete me pustiti kroz rampu. Malo se došlo tu nešto da vidim, malo tako, jel? Ne, ne mogu sad o detaljima. I e, onda imaš taj trenutak eksplozije i onda kreće presija. E, u momentu, ovaj... E, početka presije, ja upoznajem ovaj, prva osoba koju upoznajem je taj koji je pos, posle vijel od ovaj, novinare za koga su mi rekli da je bezbednjaka oni ljudi koji se bave time, ovaj, pitala sam ih ko je ovaj mislim, meni niko nije rekao o, ko je dakle, eh, ti ne znaš ko su ti ljudi koji ti traže eh, ausweis da se krećeš po svom rodnom gradu I to je neko ko je došao iz Kine, koji nešto tu burgija po Zrenjaninu, ali ne znaš niko, ni šta, nikad, nikako, nikoliko će tu ostati. I ovaj, taj neki, ta neka bahatost ide od toga da prvo, traži da prvo ti kaže da ne možeš da slikaš i da to sve što si vidio nisi video, da sve što si čuo nisi čuo, da taj smrad koji si osetio nisi osetio. Onda kažeš u rejdu aj sad me pusti da, da ja snimim to sve što je super što ti kaže. E, ne može. A onda kao aj sad ćeš ti mene da, ovaj, da, da pritisneš pa ćeš da tražiš da se slika ovaj, iskaznica, pa ćeš da mi slikaš lice, pa ćeš da me šopaš po prstima ako ću ja da slikam tebe i tako. I onda imaš tu nekoliko nivala priče uh, od, od toga da ti ne znaš ko je taj čovek do toga da se u pitanju muško-ženski odnosi.
1: A kako izgleda iskustvo kada jedan nepoznati čovek sprečava novinarku u obavljanju svog posla? Koje osjećaje i misli budi u njoj?
0: To je bila predstava, taj prvi dan. Kad sam, u, u stvari, upoznala tog čoveka, možda nisam ga upoznala, tad sam ga videla, jer ja i dalje ne znam ko je on, jel da? E, on je probao da me za, zastraši i sad mi stojimo s ove strane i on ti ne da da prođeš, a vietnamci jedan po jedan oni izlaze, znaš, iz jedne barake, iz druge i sad to, to je kao pozorištu, znaš ti si s jedne strane i s druge strane on prvo ti kaže da, da to ne može, jel da? Uh, pr onda, prvo ti kaže u stvari da ti da to nije tačno što si objavio pa ti onda ove, traži da te slika pa traži iskaznicu i tako to se već ove, što, sam, što sam pričala ali ono što je novo je kako oni reaguju, kako vietnamci reaguju I sad oni vide da se ja tumačujem s tim nekim, koji, je, ka, koji njima treba bude strašan i da zavede red. E, pa da ja slikam njega, pa da mi tu nešto govorimo, pa da on zove ovog drugog, pa da onda njih dvojica zove ovog trećeg. I da, kako ti kažem, ne da me njima pardona e, o, ovom gospodinu koji nas je jurio po, po njim i, i pretio. Mi smo se upoznali toga prvog dana. I kad on je bio zapanjen jednom mojom rečenicom na kraju, kad stvarno već nismo mogli lepo da se dogovorimo, ja se joj rekla da on gost u moje zemlji. I da se tako ponaša i da poštoje zakon ove zemlje i da odgovara na moje pitanja. Jer je on u ovoj zemlji dužan da odgovori na pitanje novinara. Dražio si moju iskaznicu, dobio si je. Ja sam novinarka, hoću da mi odgovoriš na pitanje. I u, u svom tom mom slikanju tih svih jel da, ovaj, šefova tamo, Mislim da je to dobra stvar jer su oni shvatili da da su Vijetnamci shvatili zapravo da sam ja neko ko se suprotstavio i da to ide do tog da do do tog nivoa da se ja njih ne bojim da ovaj jer tamo i je odnos prema ženi drugačiji i onda su oni ovaj verovatno u tim svojim glavama ovaj, presikli da, se, ovaj, da, da ja neću dati da to da to prođe tako lako
1: Upravo zbog toga u novinarskom poslu veoma je važna podrška.
0: Sve je bilo provereno duplo i to je ono što u ovakvim pričama ovaj, oduzima jako mnogo vremena i živaca. I to su neke psihološke igrice kojima ljudi pokušavaju da te... Ovaj, skrenu sa puta, ali ako znaš koji je cilj, onda ideš tamo. Meni je drago, recimo, što sam ja mogla da, da zovem u, u ponoći, u po dana, ako ne znam, da nešto proverim, da vidim, da znam da će biti neki ljudi iza mene. To je jako važan trenutak. Znaš, kad ti se vijaš s njima u 90 uveče, kad juriš da vidiš gde će da ih prenesu, pa onda ih spakuju u jedan autobus sa pošalju prazan. Pa, znaš, postoji milion tih Momenta u kojima ti nisi načisto sa sobom, onda je važno da staneš, da racionalizuješ, da kažeš, e, aj sad, kako ćemo pravo dalje. Veliki je bio pritisak, je bio pritisak i mislim da će tek biti i kada su me pitali da li se osjećam nesigurno, naravno da se osjećam nesigurno u nekim trenut, trenucima, ali više za svoju porodicu nego za sebe.
1: Osim što ova priča doprinala tome da se rasvetli položaj radnika, probudila je i humanosti. Aktivisti, nevladine organizacije i građani prikupljali su solidarnu pomoć za radnike iz Vijetnama.
0: U Zreninoj u Srbiji čini mi se da su ljudi bili striktno podeljeni na one da i one protiv. To je u ovoj priči što je, što je glavno, da tu nema sredine, tu nema sive zone, naš, ili je crno ili je belo, to se redko dešava, da nemaš neutralnih, ali ude da stvarno nema, nema neutralnih. I onda su te prve akcije bile skromne, valjda dok se nisu ohrabrili ovi ljudi ove, koji su hteli da donesu pomoć i to je ono što mi je bilo lepo, jer su ove organizacije kao što su Astra, A11, Zrenjski socijalni forum, Oktober, Solidarna kuhinja, sad da ne nabrajam sve, oni kad su objavili, mi smo svi to nekako, mi smo pustili vest, probali smo da, na Facebooku, znaš ti uvek imaš ono A-B testing, ko će dobro reaguje, ko će loše. I o, bilo je više onih koji su dobro reagovali. I ljudi su počeli da se okupljaju, da donose nov, novac, da uplaćaju. Znaš, do, dođe ti žene da nese des pari čarapa. Kada ti dođe penzioner da kupi des pari čarapa, to je velika stvar. Donosili su hranu, mislim, to, to, to su, mi smo išli s punim rukama tamo. Ta reakcija organizacija, nevladinih organizacija koja su preuzele ulogu države, koja nije uopšte reagovala u skladu sa svojim ingerencijama i to da je dolazilo lokalno stanovništvo, to je moment koji je Vietnamcima dao... To je, je kick-off. To je trenutak u kojem su se oni ohrabrili, shvatili da im se neće ništa ružno desiti, ukoliko se budu pobunili, ukoliko budu se založili za svoja elementarna ljudska prava. I to je na kraju rezultiralo i, i spasavanjem jednog od njih, tako da se nadam da ćemo spasiti i ove druge.
1: Pritisak će nastaviti da raste. Ipak, Ivana se nada da će ostati makar jedna iskra uticaje ove priče koja će spasiti buduće radnike.
0: Pritisak će da raste jer oni su bili toliko puni sebe i sigurni u te svoje šeme i šemice da nikom nije palo na pamet da će neko da ode tamo, da nešto kaže, a ne, da će stvar da se razvije tako. Tako dakle, da mislim da oni sad svi polako, ali, tiho ali pažljivo gledaju šta će da se ovaj, dogodi i spremaju teren za, za, za posle izbora. Ti ljudi su bili ono, iz kanalizacije prebačeni u dvorac Pa su i, i iz dvorca će biti prebačeni u te kuće i kućice, pa će na kraju opet završiti kontejnerima. Mi smo juče videli te kontejnere koji lepo izgledaju spolje, vidjet ćemo da će biti grejenja i šta. Ali, hoću da kažem da taj krug koji smo počeli, krug straha se polako, opet vraća na svoj početak. I stari i ovi, jel da, veterani koji su radili na, na izgradnji Linglonga, neki su otišli, neki su zastrašeni, neki su sklonjeni. Mi znamo da su neki otišli, ali da su došli novi. E, mi s tim novima ne imamo kontakt. Dakle, sve je pažljivo izrežirano. Ljudi su rotirani, rotirane su im smene, rotirane su mesta prebivališta, tako da ovaj, ti ne možeš više da ih, da ih skupiš tako lako. Ali ono što me radoje je da su oni jedan vrlo ponosen narod koji je imao vekovno ovaj, iskustvo sa kinezima i oni znaju šta može da ih dočeka tamo. I um, mislim uh, da će oni nastaviti da se bore za sebe, da će biti samo organizovani, da su oni, neki od njih već čuli šta se ovaj, dogodilo i da će ostati ta neka iskra koja će
1: spasiti neke, neke buduće radnike koje će doći. Slušili ste podcast Vojz Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra. Naša gošća bila je novinarka Ivana Gordić-Berc, koja je otkrila priču o lošem položaju radnika u fabrici Linglong. Slušajte nas i sledećeg meseca i to na svim popularnim podcast platformama, kao što su Deezer, Spotify, Google Podcasti, Sounder i podcast.rs. Do sledećeg slušanja!